0: Ihr hört Katz, den äh, kritischen Berlinale-Podcast. Und ich bin jetzt hier mit Jonas Kaper von Leitmedien. Hallo. Hallo. Ich habe unsere Hörerinnen und Hörer und Leute, die uns auf Twitter folgen, gefragt, mit wem können wir eigentlich hier nochmal im Podcast vielleicht reden, die nicht die normalen Filmkritiker, Kritikerinnen-Nasen sind, die wir sonst immer hier so im Podcast haben. Und da meinte ähm, die Journalistin äh, Melanie Eilert, ach, Leitmedien sind ja auch da am Start und ich finde sowieso total äh, spannend, was ihr macht und freue mich sehr, mit dir jetzt über ja eure Arbeit zu sprechen, gerade in Bezug auch um in Bezug auf Filmfestivals, auf die Berlinale und so weiter. Kannst du nochmal erklären, was genau ist das Leitmedien? Leitmedien ist äh, eine Online-Plattform,
1: wo wir Tipps geben für Journalisten, wie sie klischeefrei über Menschen mit Behinderung berichten. Und wir geben auch ähm, Workshops zu dem Thema in, in verschiedenen Redaktionen. Und möchten natürlich auch, dass die Redaktionen selbst vielfältig und äh, ja, divers sind und äh, haben auch einen kleinen Überblick äh, über JournalistInnen mit Behinderung und äh, möchten dadurch zeigen, dass es eben ja auch äh, ja, Journalisten mit Behinderung gibt.
0: Genau, ihr habt auch so eine Liste, wie man über Menschen mit Behinderungen nicht sprechen sollte, wie man das vielleicht besser machen könnte. Die hing auch bei Detector FM immer, dem Sender, wo ich mal gearbeitet habe. Deswegen habe ich die auch schon sehr oft gesehen. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die, die Probleme? Also wie wird oft berichtet, was eigentlich eher nicht so cool ist?
1: Also es gibt eigentlich so, ja, so zwei Standards. Auf der einen Seite ähm, wird häufig gesagt, dass Menschen mit Behinderungen an ihrer Behinderung leiden. Also quasi sehr, sehr negativ dargestellt. Oder aber es wird gesagt, sie sind die, die Helden des Alltags. Also wie sie, wie sie trotz ihrer Behinderung ja, die, den Alltag meistern. Ähm, das sind so ja wirklich gängige Floskeln, die es ähm, leider immer noch gibt. Wie seid ihr organisiert? Ist das ein Verein oder wie genau äh, funktioniert das? Genau, äh, lightmedien.de ist ein, ähm, Teil, ein Projekt des Vereins Sozialhelden e.V. hier aus Berlin. Und wir haben insgesamt äh, 15 Projekte, die sich alle um ja, Disability Mainstreaming ähm, kümmern. Ähm, viele Projekte sind auch, bauen auch aufeinander auf. Also eins der, der bekanntesten Projekte ist die Wheelmap, eine Online-Karte, wo wir, wo wir und auch ähm, ganz viele ähm, ja, Nutzer in ähm, ja, rollstuhlgerechte Orte markieren können, ob sie eine, eine Rampe haben, ob es eine Stufe am Eingang gibt, ob es eine rollstuhlgerechte Toilette gibt und da kann man nach einem ja, Ampelsystem diese Orte markieren und ähm, ja, weltweit haben wir schon insgesamt eine Million Orte.
0: Okay, krass. Ähm, genau, da gibt es ja so verschiedene ne, Themen, die ihr beackert und auch die mit Film, Filmfestivals, mit der Berlinale zu tun haben. Das würde mich erstmal so interessieren, wie barrierefrei sind denn so die, ist denn so die Berlinale, also was Filmscreenings angeht?
1: Also natürlich muss man sich erstmal die Frage stellen, wie kommt man überhaupt ins Kino? Und ähm, die großen ähm, ja, Kinohäuser sind schon sehr äh, barrierefrei, äh, haben einen Aufzug. Ähm, natürlich ist die Berlinale auch eher dafür bekannt, eben in diese kleineren Programmkinos äh, die, die Filme zu legen. Ähm, da wird es dann manchmal schon etwas äh, schwieriger. Ähm, dann muss man natürlich auch gucken, wie barrierefrei ist der Film an sich. Also gibt es Untertitel, äh, gibt es Audiodeskriptionen? Und ähm, auch hier ist es so, dass ähm, auf der Berlinale ja relativ unbekannte und manchmal auch kleinere Filme laufen, auch Kurzfilme, ähm, die eben keine Audiodeskription haben. Also quasi die Beschreibung von den Bildern, was man auf der Leinwand sieht, für, für Blinde oder sehbehinderte Menschen. Ähm, ja, das ist, gibt, Relativ wenig, es ist ausbaufähig auf jeden Fall, aber es tut sich langsam etwas. Du warst doch hier gerade auf einer Veranstaltung zu dem Thema, oder? Genau, hier war gerade ähm, ein Panel zum Thema Audiodeskription. Im nächsten Jahr wird es übrigens, es ist ein, eine Reihe, im nächsten Jahr wird es ähm, diese Reihe zum Thema für ähm, gehörlose Menschen geben, also quasi dann Schwerpunkt Untertitel oder Gebärdensprachdolmetschung. Ähm, ja, und ähm, es war nochmal für ja, die vielen Interessierten erstmal die Erklärung, was ist Audiodeskription? Also eben quasi, dass in den in den Sprechpausen des Films ähm, ja die, die Szenen, die auf der Leinwand zu sehen sind, beschrieben werden. Und ähm, es waren viele verschiedene Leute auf dem Podium, ähm, die ihre Eindrücke ähm, dazu geäußert haben. Es war äh, eine, eine Frau da von... Konstantin Film, es war Barbara Fickert, die Kinoblendgängerin, die ähm, einen eigenen Blog hat und auch Audiodeskriptionen macht da. Und ähm, Jürgen Dusel war auch da.
0: Und was haben die so erzählt? Zum Beispiel ein,
1: ja, ein Fun Fact äh, ich es mal, obwohl es auch gar nicht so witzig ist, dass ähm, man in Deutschland nur Filmförderung dann bekommt, wenn man auch eine barrierefreie Fassung seines Kinofilms bekommt. Ähm, ja, erstellt. Also quasi eine Fassung mit Audiodeskription und mit Untertiteln. Klingt ja erstmal eigentlich ganz gut. Klingt, klingt super, aber in diese ähm, Förderung bekommt man auch dann, wenn man diese Fassung dann nicht bereitstellt. Heißt also, ich kann einen, einen Kinofilm mit Audiodeskription machen, bin aber nicht gezwungen, das dann später im Kino zu veröffentlichen, beziehungsweise auf DVD herauszubringen.
0: Wie wird das eigentlich normalerweise veröffentlicht? Gibt es dann daneben, also kümmert sich das Kino? darum und man bekommt dann da diese Fassung oder gibt es auch eine App oder wie genau wird das normalerweise gemacht?
1: Also Da kümmert sich normalerweise der Verleih darum und in Deutschland ist die die gängigste Methode eigentlich so, dass es über die die App Greater stocks geht. Also man hat kann sich den, den Kinofilm, wenn er dann mit Audiodeskription bereitgestellt ist, vorher auf sein Handy herunterladen und ähm, sitzt dann im Kino mit Kopfhörern und ähm, ähnlich wie bei anderen Apps wie zum Beispiel Shazam, die ja auch zuhört und dann das, das Lied erkennt und dir er, äh, Titel und Interpret nennt, ähm, weiß diese App an welcher Stelle sie von dem Kinofilm ist. Und dann wird es quasi synchronisiert und du hörst dann über deine Kopfhörer die Audiodeskription und über die großen Kinolautsprecher hörst du
0: dann den, ähm, den Ton des Films. Wenn das so geht, dann... Klingt das ja erstmal gar nicht so kompliziert, das dann auch über diese App eigentlich bereitzustellen, wenn man die Fassung eh schon gemacht hat.
1: Ja genau, aber es ist dann anscheinend für, für viele ähm, immer noch eine, eine Frage des Geldes und ähm, wenn es so verpflichtend ist und sie aber quasi ja nicht gezwungen sind, das zu veröffentlichen, dann machen sie es auch eher schlecht als recht und ähm, somit landen immer noch ein, ein Großteil von, von Audiodeskriptionen ja, irgendwo im Regal.
0: Und wurde da angesprochen, ob sich das irgendwie ändern soll oder so?
1: Es soll sich jetzt in Zukunft, soll das Gesetz angepasst werden. Und das ist auch das, wofür sich eigentlich alle, alle einsetzen, dass es diese Filmförderung auch nur dann gibt, wenn man ähm, eine barrierefreie Filmfassung erstellt und auch dann wirklich auch bereitstellt.
0: Was ist denn eine schlechte äh, Audiodeskription? Was, was macht die aus? Es ist natürlich erstmal schwer zu sagen,
1: weil es ist... Ähm, ein Film und auch Audiodeskription ist ja ein ein, ein Handwerk, ist ja ein, ein, ein künstlerischer Akt an sich selbst und es ist dann ähm, gibt dann immer wirklich Unterschiede, äh, wie man das persönlich auch findet. Also es ist wirklich wichtig, dass ähm, ähm, ja die, die die wichtigsten Details in Kürze prägnant erklärt werden und ähm, es gibt teilweise Audiodeskriptionen, wo sich dann ähm, der Sprecher oder die Sprecherin dann ja verspricht oder es nicht wirklich getimt ist und es dann sich äh, der der Dialog des Films mit der Audiodeskription überlagert und es ist wirklich eine Kunst ähm, und deshalb gibt es ja auch den den Deutschen Hörfilmpreis, wo eben die beste Audiodeskription ähm, ja, preisgekrönt wird, und ähm, ja, weil es weil es wirklich keine keine leichte Sache ist, wenn man das mal selber versucht, sich einen Film anzugucken und dann die Pausen anzupassen und in diesen wenigen Sekunden das das Wesentliche zu erklären, für viele ist es auch schon schwer, überhaupt herauszufinden, was ist denn überhaupt das Wesentliche. Und deshalb ist es auch ähm, finden wir besonders wichtig, dass diese Audiodeskription in in einer Art Tandem von ähm, Sehenden und ja sehbehinderten bzw blinden Menschen erstellt wird, um eben auch direktes Feedback
0: zu haben. Und da sind wir ja schon fast so ein bisschen beim Thema Repräsentation oder wie viele der betroffenen Menschen wirken tatsächlich auch an den Kunstwerken, den Filmen halt in diesem Fall dann mit. Ähm, da arbeitet ihr ja auch viel in die Richtung und du hast gerade im Vorgespräch mir gesagt, dass ihr auch einen Regisseur mal beraten habt äh, in, vor kurzem zu einem Film, zu einem äh, Drehbuch. Was sind da so die ja, eure größten Baustellen. Also eine der der größten Baustellen ist, dass ähm,
1: generell Menschen mit Behinderung im Film wenig auftauchen. Und äh, wenn sie dann auftauchen, dann ähm, dreht sich die Story meistens um die anfangs erklärten Klischees. Also es ist entweder ja der Arme, die arme Behinderte oder ähm, es wird vollkommen überhöht. Und man muss natürlich auch von der schauspielerischen Seite herangehen, wenn Behinderung im Film stattfindet, sind es meistens keine SchauspielerInnen, die eine Behinderung selber haben.
0: Du meintest das, oder da wird ja dann oft so ein bisschen dieses Argument gebracht von wegen, ja, aber wir haben ja jetzt nicht so viele bekannte Schauspielende mit Behinderung, deswegen müssen wir jetzt irgendwelche Stars nehmen, die dann Menschen mit Behinderung ähm, verkörpern und da denke ich mir immer so ein bisschen, ja gut, aber wenn man halt immer weiter so denkt, dann wird es halt auch nie ganz viele bekannte Schauspielende mit Behinderungen irgendwie geben. Ne? Also wahrscheinlich ähm, ja, ist es eben schon wichtig, dass wenn es dann überhaupt solche Rollen gibt, dass dann auch betroffene Menschen da irgendwie rangelassen werden, das zu spielen. Das ist ja exakt die gleiche Sache oder nicht exakt die gleiche, aber eine ähnliche Sache, die wir ja eben eh im ganzen Diversity-Diskurs haben, auch mit äh, BPOC und ähm, ne, und äh, Transmenschen zum Beispiel oder sowas, dass, dass wir da, das da auch ganz oft haben, dass dann halt ein äh, Cis-Mann, eine Transperson oder sowas ähm, äh, spielt. Also das ist dann wahrscheinlich auch für euch halt ein Problem, an dem irgendwie gearbeitet werden muss, oder? Ja, total.
1: Und äh, das ist wirklich aber auch ein, ein Henne-Ei-Problem. Also auf der einen Seite zu sagen, ja, es, es gibt keine bekannten SchauspielerInnen mit Behinderung. Ähm, ja, sie, sie werden dann bekannt, wenn man sie auch wirklich einsetzt. Und wir haben mal auf unserer Seite ähm, ja, recherchiert beziehungsweise mal geguckt, welche SchauspielerInnen mit Behinderung gibt es. Und es, es sind einige. Also es sind auch äh, teilweise Bekannte. Also wenn man jetzt äh, Peter Dinklage Game of Thrones, nimmt man ähm, Christine Urspruch aus dem münster -Tatort. Auch Schauspielerin mit Behinderung. Ähm, es gibt äh, Agenturen wie Rollenfang.de, die ähm, Schauspielerinnen mit Behinderung ähm, ja, sichtbar macht und äh, auch versucht, in, in den Film zu bringen. Und ähm, es gibt sie und es ist wichtig, ähm, ja, dass man man muss ja gar nicht von, von Mut reden, aber eben, dass, dass Schauspieler mit Behinderung eben diese Chance bekommen, weil sie teilweise dann, wenn sie im Rollstuhl sitzen, auch diese, ähm, ja, diese, diese Figur, diesen Charakter authentisch darstellen können und ein Schauspieler mit Behinderung äh, bzw. ein Schauspieler ohne Behinderung kann halt theoretisch beides und nimmt Gras dann quasi dort äh, ja, Schauspieler mit Behinderung die, die Rollen weg.
0: Und das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen der erste Schritt, also wenn es diese Rollen gibt, dann wäre es gut, wenn tatsächlich auch Menschen mit Behinderungen dass äh, diese Rollen auch verkörpern. Wir haben das ja oft ähm, bei dieser ganzen Whitewashing-Thematik, ne, dass es Filme gibt, die heißen irgendwie äh, Gods of Egypt und dann werden, werden, also spielt in Ägypten, aber es wird nur von Weißen gespielt und da wäre quasi, also ne, da mache ich jetzt so die Parallele auf quasi, das wäre schon mal gut, wenn diese Leute dann alle immerhin von People of Color gespielt werden würden, aber wahrscheinlich wäre es ja auch gut, wenn eben Menschen mit Behinderungen in Filmen vorkommen und dann nicht, die jetzt leidende Person im Rollstuhl spielen, sondern einfach vielleicht auch in der Polizeiwache mitarbeiten oder einfach in einem Laden oder einfach eine Person des Freundeskreises sind, ohne dass das jetzt explizit problematisiert wird, oder?
1: Genau, es ist, wird häufig ähm, ja, nachgesagt beziehungsweise ähm, dass, dass der Zuschauer das, das hinterfragt, warum diese Person jetzt gerade eine Behinderung hat. Und ähm, ja, dass es einfach mal nicht thematisiert ist, beziehungsweise, dass auch ähm, ja Menschen mit Behinderung können auch mal der Mörder sein und müssen nicht immer nur die äh, dann in dem Kontext des Films, die ja die, die arme, zu betreuende Person sein, die nicht alleine leben kann. Ähm, auch, auch Menschen mit Behinderung haben Vielfalt und ähm, dass die im Film dargestellt werden kann, dass, das wäre ja ein, ein großer Wunsch von uns.
0: Ja, finde ich spannend, dass du das du sagst, dass Leute sich dann fragen, warum hat die Person im Film eine Behinderung, weil das natürlich dann heißt, man denkt nur aus der Abled-Bodied-Mehrheit-Gesellschaft Mehr, darauf, weil dann für jemanden, genau, der sich darüber nie Gedanken macht über Behinderung, der fragt sich dann, ah, da ist jetzt mal eine Person mit Behinderung, warum? Ähm, wird das denn gerade besser? Also, oder was 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 tut ihr da so ein bisschen in die Richtung und wie hast du das Gefühl, entwickelt sich das in eine gute Richtung oder ist da echt noch mega viel zu tun?
1: Also wir versuchen erstmal ähm ja, das zu thematisieren. Also in, in Artikeln, wir, wir machen auch ähm, ja Workshops zu, zu Drehbuchberatungen, das hast du eben angesprochen. Also versuchen ähm, im, im Bereich Storytelling ähm, Tipps zu geben, ähm, um auch Menschen mit so darzustellen, wie sie... Im, im Alltag halt leben und das ist quasi nicht äh, eben Menschen ohne Behinderung sagen, ich stelle mir vor, Menschen mit Behinderung machen dies und das und dann dann, dann wird es äh, ja vollkommen abstrus manchmal. Ähm, wir merken schon, dass ähm, Menschen mit Behinderung immer mehr sichtbar werden im, im Film und im Fernsehen, aber es ist auf jeden Fall noch ein, ein weiter Weg eben dazu, dass ähm, Behinderung im Film auch sichtbar ist, ohne dass es thematisiert wird. Also dass es einfach, ähm, ja, wie gesagt, der, der Nachbar oder einfach der, der Freund, Mitarbeiter einfach auftaucht, ohne dass jetzt äh, man es hinterfragt, was hat sich der Regisseur wohl dabei gedacht, die Person so oder so zu besetzen. Das gilt übrigens nicht nur für Behinderung. Also wir, wir, wir hören das auch von, ähm, von der, der Black Community, dass auch da häufig dann gefragt wird, okay, die Person ist schwarz. Warum? Und dieses ja, warum stellt man sich die Frage? Das ist ähm, ähm, noch ähm, unverständlich, aber ich hoffe, dass wir da gerade in so einem in so einem Übergangsprozess sind, dass sich diese Frage bald nicht mehr stellen wird.
0: Es gibt ja da auch immer die Frage der Quotierung, bräuchte man mal eine Quote und so und das ist ja in der Kunstwelt immer so ein bisschen nicht schwierig, aber komplex, weil man ja, hätte ich das Gefühl, jetzt nicht direkt einer Regisseurin, einem Regisseur sagen muss, du musst jetzt aber in dem Film, den du machen willst, zum Beispiel so und so viele Menschen mit Behinderung casten, weil man ja schon möchte, dass die Leute die Freiheit haben, die Filme zu machen, die sie machen wollen, aber gleichzeitig... Ne, tippe ich mal, dass es auf struktureller Ebene natürlich schon gut wäre, wenn man sagen würde zum Beispiel so und so viele Jobs in der Filmindustrie oder ähm, so und so viele der geförderten Filme ähm, müssen so und so divers sein. Was, was, was haltet ihr denn oder hältst du von dieser ganzen Quotenthematik?
1: Also Quote ist ja immer ein schwieriges Thema, weil es immer den, den Zwang innehat und ähm, es, wie du gesagt hast bei einem, einem künstlerischen Bereich äh, manchmal schwer ist zu sagen wenn wir jetzt sagen okay jeder, jeder zehnte Film muss äh, muss eine Schauspielerin mit Behinderung äh, innehaben oder das, das, das Thema äh, Behinderung muss muss im Film vorkommen ähm, das ist glaube ich schwer durchzusetzen aber äh, Film die Filmbranche hat ja nicht nur etwas mit äh, vor der Kamera zu tun, sondern auch hinter der Kamera. Also man könnte sehr wohl eine, eine Quote einführen, dass ebenso wie jedes Unternehmen ähm, einen, einen gewissen Anteil von Menschen mit Behinderungen ähm, beschäftigen muss. Dass auch, man sagt, dass in jedem Filmteam muss eine gewisse Anzahl von Menschen mit Behinderung, sei es vor oder hinter der Kamera, stattfinden. Und ähm, das wäre schon ähm, sehr gut, weil es gibt ja auch ähm, Autorinnen mit Behinderung, Kameramänner, Kamerafrauen mit Behinderungen. Jemand, der für den Ton zuständig ist, es gibt ja ein so breites Feld, ähm, warum nicht da einfach mal probieren, weil anscheinend, und das muss man ja auch dann immer sagen, freiwillig klappt es ja anscheinend nicht.
0: Ja, das stimmt leider, aber immerhin heißt es, es kann noch viel besser werden und es gibt noch einiges zu tun. Ähm, ja, danke Jonas für deine Zeit und für eure Arbeit. Ja, vielen Dank fürs Interview.